0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la situation française, situation politique, avec le secours de Frédéric Dabi, qui est le directeur général Opinion de l'IFOP et qui s'est signalé à l'attention de tout le monde par un sondage, une enquête six mois après l'élection présidentielle pour euh, voir ce que ça donne, ce que auraient voté les Français six mois après donc l'élection après avoir réélu euh, Emmanuel Macron. Donc ce sera notre façon d'introduire cette discussion sur la situation française qui est multiple euh, sur la scène politique plus précisément avec euh, des polémiques incessantes, un incendie, un incendie, un incident pardon, donc un incendie polémique à l'Assemblée nationale à propos d'une euh, réflexion. Euh, d'un député du Rassemblement National contre un député de la France Insoumise, propos réputés racistes, il y a d'ailleurs toute une polémique autour de cela. Mais nous allons passer un petit peu en revue tout ça. Frédéric, on va peut-être commencer par ce sondage. Au premier abord, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, un sondage Pré, enfin, présidentiel, alors qu'on vient de voter il y a six mois, et surtout, surtout que le président de la République ne se représente pas. Donc, quelle était votre enseigne, votre intention, et quels sont les enseignements, parce que les enseignements, c'est Emmanuel Macron réélu dans, dans ce sondage, mais avec des évolutions fortes dans le, dans le, la situation relative des différents camps en présence,
0: Frédéric Dabi. Oui, merci de me permettre de pouvoir m'exprimer. Bien sûr, il ne s'agit pas de refaire l'élection présidentielle. Bien sûr, il ne s'agit pas de savoir ce que donnerait une future élection présidentielle. Parce que vous l'avez dit, compte tenu de la loi de 2008 constitutionnelle, Emmanuel Macron ne pourra pas faire un troisième mandat. Il ne sera pas candidat en 2027. Mais l'idée était de voir d'une autre manière. Il y a les enquêtes de popularité, il y a le ressenti sur le terrain, il y a les réseaux sociaux. Mais d'une manière, à travers une enquête d'opinion électorale, voir quelles étaient les mutations du champ électoral six mois après la victoire d'Emmanuel Macron. Et c'est un exercice que l'on avait fait en 2012, qui montrait déjà un certain affaiblissement pour François Hollande, en 2017, où on voyait que six mois après, Marine Le Pen restait très handicapée par son débat d'entre-deux-tours euh, complètement raté. Là, vous l'avez dit, Jean-Marie Colombani, ce qui frappe ces deux choses... Et Emmanuel Macron serait réélu, un second tour ne veut pas dire grand-chose, et surtout, au premier tour, garderait un socle important, très fortement ancré, vers la droite et surtout pour moi le fait majeur c'est que Marine Le Pen, mais on l'a vu dans d'autres types d'enquêtes des enquêtes de popularité, des enquêtes pour savoir qui incarne mieux l'opposition, Marine Le Pen apparaît aujourd'hui comme l'alternative principale au pouvoir à la majorité en place, quel que soit le candidat elle arrivera en tête avec 30%, je rappellerai qu'elle a fait 23,5 le 10 avril dernier elle ne connaît plus de segment électoraux faibles, c'est-à-dire que elle, le vote Le Pen devient un vote attrape-tout. Même chez les personnes âgées, elle, elle est autour de 20%. Même chez les cadres supérieurs, même chez les diplômés, elle tutoie des scores qu'elle n'avait jamais eu, Et puis, un autre élément très important, elle apparaît aujourd'hui, mais c'était déjà en fermant en germe euh, le 10 avril dernier comme la candidate de la France du travail, la candidate du salariat. Donc un sondage qui est une sorte d'exercice de style, mais qui donne à voir un paysage, un rapport de force qui a bougé en six mois.
2: Jean-Claude Casadova. Oui, j'ai le même sentiment en analysant ce sondage. Globalement, la gauche se réduit, elle passe de... 31-29, donc c'est une réduction, et c'est essentiellement une réduction liée à la baisse de Mélenchon, qui perd à peu près 4 points. Mais alors, si on regarde du côté de Macron, il gagne il gagne un peu au premier tour, c'est-à-dire que l'électorat Pécresse se réduit, mais il perd considérablement par rapport à Marine Le Pen au second tour, et évidemment, le plus important de ce sondage, confirmé par d'autres études, d'autres sondages, le l'extraordinaire... Le, accroissement de l'extrême droite globalement et plus particulièrement du rassemblement national qui touche désormais toutes les catégories de population et qui touche les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui restent les plus réticents, ce sont les retraités ou les gens âgés, mais la, la classe jeune et la classe active votent de, enfin, est désormais favorable à l'extrême droite comme un mouvement général assez impressionnant, et un affaiblissement de ce fait de la position de Macron, la position centrale, la gauche se maintient à peu près, elle perd un peu, mais elle se maintient un peu, mais l'affaiblissement de la base d'Emmanuel Macron.
1: Alors, dans ces instituts, enfin, ces études euh, et dans les votes d'ailleurs, il y a toujours un facteur personnel qui entre en jeu. On l'avait vu notamment lors de la du premier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais il y a aussi des logiques de situation. La logique de situation dans laquelle nous avons vécu et qui a conduit à la réélection d'Emmanuel Macron, c'est une logique où Emmanuel Macron bénéficie de la dispersion en face de lui, de l'éparpillement. Et de cet éparpillement naît une absence d'alternative. Donc ça, c'est le socle de la victoire d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette situation est inversée. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne sera plus là. Il ne sera plus là, il sera remplacé par quoi Par un éparpillement, par une, un éclatement à moins que quelqu'un ne fédère aujourd'hui son camp, ce qu'on ne voit pas advenir pour le moment. Et Marine Le Pen, à l'inverse, est, est celle qui, en logique de situation, bénéficie, est en situation précisément de bénéficier de cet éparpillement. C'est ça qui, à mon avis, est le socle
0: de sa victoire possible, enfin du fait qu'elle se renforce à ce point. Je ne sais pas si vous partagez ouais, cette analyse, Frédéric. Je partage complètement cette analyse, que je trouve vraiment sans flagronerie lumineuse, parce que je ne l'ai pas entendu euh, formuler comme cela. Euh, C'est vrai que un deuxième mandat, quand on sait qu'un président ne fera pas un troisième mandat, alors, François Mitterrand aurait eu le droit de se représenter en 95, mais très vite, les Français avaient compris, ne serait-ce qu'en raison de ses problèmes de santé qu'il ne serait pas candidat. Idem pour Jacques Chirac, il y a eu une sorte d'illusion sur sera-t-il candidat en 2007, mais ça a duré très peu de temps. Mais dans cette époque où la certitude est plus forte, puisqu'on sait que le président sortant ne sera pas candidat, le personnage autour dequel la vie politique tourne, dans les années 88, il y avait jusqu'à la catastrophe des Européennes de 94, un héritier. Michel Rocard, qu'on le veuille ou non, dans les années 2002-2007, quand très vite les Français avaient compris que Jacques Chirac ne ferait pas un troisième mandat, en tout cas ne serait pas candidat, Nicolas Sarkozy, extrêmement vite, hein, la fameuse émission 100 minutes pour convaincre j'y pense et pas seulement en me rasant, je crois qu'elle date de septembre ou octobre 2003, avait compris qu'il y avait un héritage qui allait être capté par Nicolas Sarkozy. Par rapport à ce que vous dites là, on ne voit pas qui est l'héritier euh, qui Gérard, euh, qui Édouard Philippe, qui euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, voir un personnage, une personnalité euh, des Républicains dans ce bloc central qui est ni Nupes ni LFI ni Rassemblement National. L'incertitude, le brouillard n'a jamais été aussi euh, important. Et puis il y a cette euh, cette, ce contexte, Jean-Claude a parlé de la gauche, je n'y reviens pas, l'affaiblissement de Mélenchon, c'est un contexte particulier, l'affaire Quatennens, des prises de parole, une, une méthode d'opposition qui ne plaît pas aux Français. Une vocifération,
1: une, une vocifération, une permanente. vocifération
0: permanente, le coup d'éclat permanent, mais du côté de la droite, il y a aussi une interrogation dans l'enquête qui a été citée tout à l'heure, sur 100 sympathisants des Républicains, c'est-à-dire un, un cœur de cible, 20% choisiraient Valérie Pécresse 36% Emmanuel Macron, 30% Marine Le Pen. Dans cette incertitude, le, le positionnement des républicains va être central. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que l'incertitude, l'éparpillement est paradoxalement dans le camp majoritaire de la majorité présidentielle. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, non, si on raisonne, c'est un peu délicat de raisonner quatre ans et demi à l'avance, mais il y aura, évidemment, on voit deux stratégies se profiler. Une qui sera une stratégie de substitution à Emmanuel Macron. Alors, ça peut, on voit, c'est manifestement la stratégie d'Edouard de, Philippe, c'est la stratégie, de Darmanin, etc., ils se présenteront comme des successeurs, et ce sera vraisemblablement la stratégie de, de l'actuel Premier ministre, si elle reste Premier ministre jusqu'au bout, ou du Premier ministre qu'aura désigné Macron, si en cours de mandat il en désigne un second Premier ministre. Et puis l'autre stratégie, qui est la stratégie extérieure de non-substitution, c'est une stratégie de, de, de personnalités républicaines voulant prendre les voies du Front National, c'est-à-dire voulant traiter les, le, 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 considérant que le Front National l'immense mouvement en faveur du Front National, ou du Rassemblement National plutôt, correspond à la perception de l'insécurité et de l'excès d'immigration. Euh, on voit se profiler, si vous voulez, la, la stratégie, disons, Ciotti ou Vauquier, etc., de prendre tout simplement les voix du Front National et les, les voix permanentes de, des Républicains. Mais ça, euh, c'est... Tout dépendra de ce qui va se passer pendant 4 ans et demi, de, de, de la popularité relative et du caractère aigu ou permanent des problèmes. C'est très difficile, on est absolument là dans le, au café du commerce, si vous voulez. On ne peut rien, on ne peut rien prévoir solidement.
0: Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Frédéric Daby aujourd'hui qui est directeur général opinion de l'IFOP et nous essayons d'analyser un petit peu la situation politique française à travers des études d'opinion, d'enquêtes comme celle que nous venons d'évoquer six mois après l'élection présidentielle. Il y a un certain nombre de sujets qui sollicitent évidemment les françaises et les français aujourd'hui. Il y a l'écologie avec toute l'agitation qu'il y a autour est-ce que c'est de nature à renforcer les écologistes ou est-ce que c'est de nature tous ces incidents sont de nature à au contraire les affaiblir et les éloigner davantage des responsabilités il y a aussi le contexte inflation, énergie menace sur le chauffage cet hiver différents éléments qui peuvent ressusciter une, une crainte une vraie peur que l'on croyait vraiment définitivement écarté, c'est-à-dire euh, éventuellement euh, des problèmes dans l'alimentation, on a les problèmes sur les, les pompes à essence, ainsi de suite. Est-ce que cette angoisse-là euh, est de nature à avoir une traduction politique Comment les Français regardent-ils d'ailleurs dans cette crise l'action du, du gouvernement euh, Voilà autant de questions qui, qui nous sollicitent, euh, Frédéric. On va peut-être commencer par le dernier point, parce que cette, cette, la menace est là, le danger en tout cas est perçu, en même temps qu'il y a, euh, objectivement, du point de vue du, de, des Français, une dégradation d'un certain nombre de, de grands services publics. L'hôpital est toujours en, en, en panne, ou en tout cas, on voit la, avec la crise de, de la pédiatrie. Euh, L'école attend toujours euh, d'être remise sur pied. Euh, les transports dans de, en Ile-de-France sont, sont contrariés par le fait qu'il n'y a pas assez de personnel, ainsi de suite. Donc, autour de soi, on a l'impression que on est dans une phase un petit peu de régression, et donc comment, comment les Français voient-ils les choses, Frédéric d'abine
0: C'est un, un vrai sujet, j'avais été frappé par un indicateur de l'IFOP très simple, mais très signifiant. Chaque année, à la rentrée de fin août, début septembre, nous posons une question d'optimisme pour l'avenir, et fin août dernier, l'optimiste avait atteint son niveau plancher depuis 1995. Moment où nous avons posé cette question de manière très régulière. Optimisme minoritaire dans toutes les catégories, y compris dans la France qui va bien. Et quand on creusait un petit peu les raisons de cet optimisme, très faible, alors que traditionnellement, après une élection présidentielle, toutes les élections, l'optimisme remonte. Parce qu'il y a eu ce moment cathartique où le pays a débattu, les choix ont été faits et on repart de l'avant. Là, optimisme planché et Très vite, dans le discours des Français, au-delà des craintes liées à la guerre qui ne facilite pas la projection, la guerre en Europe avec le conflit russo-ukrainien, au-delà de choses de court terme comme l'inflation, il y avait le sentiment de déclin du pays. Et quand on grattait encore sur ce déclin, il y a très rapidement le discours autour de, du délitement, de la dégradation des services publics au sens large. Hein. L'inquiétude des Français se niche sur deux sujets la santé, l'éducation, vous avez rappelé le service public de euh, l'hôpital, les difficultés de l'école, une enquête de l'Ifop du mois de septembre avait montré à quel point tous les niveaux scolaires étaient euh, étaient touchés, tout ça crée de l'angoisse, un sentiment de délitement, de perte d'autorité de l'État renforcé sur un autre sujet par l'effet d'insécurité. Je mets de côté l'horreur de drame de la petite Lola, mais les, les faits d'insécurité que les Français ont le plus remarqués, ce sont des faits où sont aux prises des personnes titulaires de l'autorité de l'État, hein, un, un maire, un maire, euh, le chauffeur de bus de Bayonne, des pompiers, des médecins, des personnes dont on pense que les attaquer, c'est mettre à mal l'autorité de l'État. Donc, ce tout, ce contexte de dégradation des services publics, avec en plus la Pénurie dans les, les sujets, euh, qui, la pénurie de carburant, qui ont le plus marqué les Français dans le baromètre IFOF fiducial pour Paris Match, c'était la pénurie euh, de carburant. Alors même que la, la situation s'améliorait, c'est un signe que les choses ne tournent plus, que euh, le pays n'est... pas je ne dirais pas plus tenu, en tout cas, n'est plus en état de fonctionner euh, du, euh, avec ce qui était le cœur d'une certaine fierté française, du modèle français, c'est service public. Oui, jusqu'au panne des
1: centrales nucléaires Exactement, à cause des oui. problèmes de, de corrosion. Du... Jean-Claude Casanova, est-ce que vous partagez cet extravagant pessimisme Extravagant, enfin, je ne sais pas. En tout, en tout cas, c'est vraiment... À, à son tour, ça nourrit l'angoisse.
2: Je partage l'inquiétude reposant sur l'incertitude, mais le, le problème français, et même du d'une certaine façon le problème européen, c'est qu'à la différence des états unis nous allons combiner l'inflation et la crainte sur l'emploi. Parce que le, le grand succès de Macron était incontestablement l'amélioration sur le marché du travail et la, et la diminution du chômage. Mais nous risquons aujourd'hui d'avoir à la fois l'inflation et la récession, l'arrêt de la croissance et donc l'augmentation du chômage. Et donc là, nous cumulerons les inquiétudes, parce que l'inflation crée nécessairement de l'inquiétude, puisqu'on ne sait pas si on aura les moyens de tenir face à la hausse des prix, donc chaque ménage est nécessairement inquiet. Et si par-dessus le marché s'ajoute chez les jeunes l'incertitude sur l'emploi et tous les phénomènes qui ont été indiqués, l'insécurité, l'immigration, etc., le degré de le degré d'inquiétude ou de colère va augmenter. Et je le crains. Du coup, les deux extrêmes, le, le mélanchonisme à gauche continuera d'amplifier am, le le sentiment de révolte et l'extrême droite même si elle essaye de se discipliner jouera elle aussi sur la révolte donc le, le centre qui est Macron, si j'ose dire est désormais fondamentalement affaibli, d'autant que quand on regarde le, un autre sondage de l'IFOP, on voit que il n'est crédible qu'en matière de politique étrangère, où il approche les 50%. Mais sur tous les autres domaines, il est entre 30 et 35%, ou 40% au mieux. Et donc, il, il gouverne avec un Français sur trois, et dans une situation qui devient de plus en plus difficile. Donc, il faudra que ses qualités soient à la mesure des défis.
1: Juste une parenthèse Jean-Claude Casanova, vous évoquiez donc à la fois le risque d'une combinaison inflation et situation difficile sur l'emploi à cause d'une possible stagnation ou récession, mais est-ce que, je m'adresse à l'économiste Jean-Claude, mais est-ce que le propre des mesures qui sont de nature à réduire l'inflation... Ça n'est pas de provoquer au moins pour un temps ce que Giscard appelait le refroidissement, donc euh, ce qu'on pourrait nous appeler une, une récession pour justement faire reculer l'inflation. Donc euh, on n'a pas trop le choix Jean-Claude Casanova. Non, on n'a
2: pas le choix, d'autant que nous sommes, à la différence de l'Allemagne, comme nous sommes beaucoup plus endettés que les autres, nous avons une marge de manœuvre beaucoup plus réduite que l'Allemagne. L'Allemagne connaît une situation très difficile aussi, en raison de la situation mondiale. C'est un grand pays exportateur, mais nous, nous avons tous les inconvénients à la fois. Nous, nous importons trop euh, et... Et nous, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous endetter davantage. Le, le mieux qu'on puisse faire est de stabiliser l'endettement. Donc, c'est une situation dans laquelle nous avons peu d'armes pour réussir. Et tout, tout va dépendre de de la navigation de Macron, si vous voulez. Comment, comment va-t-il donner le sentiment? que l'inflation peut être maîtrisée et que l'on peut agir au mieux pour augmenter la productivité
0: et maintenir l'emploi. Frédéric Dhabi. Oui, J'ai une toute petite remarque, c'est très intéressant le lien que qu'opère Jean-Claude entre inflation et emploi, intéressant dans la mesure où l'opinion publique n'en a pas conscience du tout. L'inflation bouleverse les... Euh, hein. J'avais retrouvé une campagne de communication des années 80 assez célèbre où une planche à voile française floquée aux couleurs du pays dépassait les planches à voile allemandes, anglaises, italiennes et c'était avec 5%. On est dans la course, c'était un signe d'optimisme. Là, une inflation de 5-6%, inférieure à ceux des autres pays mais l'effet Eurovision n'est ne, pas vu par les Français, bouleverse les repères et crée une angoisse extrêmement forte. Mais le lien avec l'emploi est d'autant moins vu que, il faut le dire. Le chômage dans les préoccupations des Français, s'est absolument effondré. Sauf chez les 25-34, la génération de l'insertion qui pourrait être touchée par les conséquences évoquées par Jean-Claude Casanova.
1: Et d'autant plus que ce que l'on entend partout, c'est à l'inverse... Euh, des métiers dits en tension, c'est-à-dire bon. bon Euh un, notamment le secteur de l'hôtellerie et de la, de la restauration, mais pas seulement, euh, je veux dire, ils ne trouvent pas les emplois dont ils auraient besoin, donc un certain nombre d'entreprises vont peut-être devoir euh, mettre la clé sous la porte, parce qu'il n'y a pas les moyens de, de, de servir, parce qu'il n'y a pas de candidats, donc c'est cette situation qui fait qu'on considère que le, le, le problème de l'emploi n'est plus le même, donc c'est évidemment ça retentit évidemment. Sur les derniers points, Frédéric Dabi, sur le la, la famille écologiste, oui. parce que ça a aussi euh, agité euh, l'opinion à travers les protestations euh, contre les méga-bassines <rire> destinées euh, pour un certain nombre de, d'exploitants mmh. agricoles à s'armer contre la sécheresse et avec euh, manifestement une tentative d'installer de, 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 une nouvelle ZAD, mmh. en tout cas de reprendre le flambeau en quelque sorte de Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Comment les, les Français voient-ils les choses Parce que l'écologie est partout. bien sûr Elle est partout dans les politiques publiques. Mais les écologies eux, est-ce qu'ils se rapprochent Est-ce qu'ils est, est qu se crédibilisent Ou au contraire, est-ce à travers un certain nombre de porte-parole, est-ce qu'ils ne s'en éloignent pas davantage Frédéric Dabi
0: Il y a un paradoxe absolument formidable, hein, vous le disiez, Jean-Marie. D'un côté, le climat reste une forte préoccupation des Français, malgré l'inquiétude, l'angoisse sociale sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation. Le climat reste à un niveau élevé. Les Clivage générationnel qui est auparavant très fort, se sont beaucoup atténués sur les constats. C'est sur les solutions que les chemins divergent. Mais le paradoxe, c'est que dans ce contexte qui pourrait être formidable pour Europe, Écologie, Les Verts, hein, le parti qui, traditionnellement, apparaît comme le plus à même de traiter ces questions, Europe, Écologie, Les Verts n'en profite pas. Il y a d'abord une raison euh, politico-électorale, la nupes. La NUPES, phagocytée par la France insoumise, étouffe la voix d'Europe Écologie-Les Verts. Et puis, il y a une dégradation assez formidable de l'image des leaders d'Europe Écologie-Les Verts. On ne va pas revenir sur les coups d'éclat permanents de Sandrine Rousseau. Mais très clairement, l'écologie de combat, l'écologie radicale que celle-ci prône, s'inscrit en rupture avec ce qu'attendent les Français. Une écologie des solutions, une écologie qui améliore la vie quotidienne, qui fait changer les choses. Et bien sûr avec en plus ce contexte de Chanly avec une ZAD, euh, Sainte-Soline, beaucoup de forces de police euh, blessées. Et c'est vrai que on est dans un moment, alors on va arriver à la pré-campagne européenne où traditionnellement c'est un très bon scrutin de marque partisane pour la marque Europe écologie des Verts, mais celle-ci... Et considérablement abîmé. Et cela avec
1: euh, chez, chez les militants écologistes, on voit bien assis sur l'idée que très partagée dans la jeunesse, mais plus seulement, vous le disiez, qu'il y a vraiment une urgence absolue et que cette, cette urgence, disent-ils, euh, commande que l'on se saisisse de tous les moyens. Tous les moyens sont bons parce qu'il y a, y a cette urgence, mais ça retentit évidemment négativement dans une majorité de l'opinion Jean-Claude sur ces écologistes.
2: Si l'écologie se réduit au au sadisme, ça, ça n'aura pas de bons effets électoraux,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce que ça ressuscite évidemment, ça lie l'écologie avec les, une, une, image de, une, une image de violence, donc. Euh euh, C'est à l'inverse de ce qu'ont qu fait les Allemands, les, les écologistes, les Verts allemands sont, ont une culture de, de, de gouvernement. Oui,
2: et puis des idéologues, des idéologues urbains qui veulent expliquer aux agriculteurs comment on doit cultiver, ça ne marche pas. Si on... euh,
1: dernier point, la, la gauche, très rapidement, euh, il y a d'un côté euh, ceux qui, euh, derrière Olivier Faure, qui sera probablement, je ne sais pas, reconduit, en tout cas, il a une ligne d'alignement sur euh, Jean-Luc Mélenchon. En face, de l'autre côté, il y a tous les, ceux qui se revendiquent de la social-démocratie et qui voudraient faire réexister une alternative social démocrate dont une des figures est François Hollande. Alors certains prétendent que le fait qu'il y ait François Hollande dans ce paysage a un effet repoussoir. Comment regardez-vous les choses rapidement, fr Frédéric
0: Je ne dirais pas un effet repoussoir, il est toujours, euh, François Hollande, euh, handicapé par le regard Toujours sévère sur son quinquennat. Mais c'est vrai que la gauche, euh, oui, la NUPES euh, s'est installée, mais... Quand on interroge même, et c'était une enquête de septembre IFOP Humanité, euh, les personnes qui se positionnent à gauche sur le devenir de, euh, de la NUPES, on a euh, le sentiment que c'est ce une coalition électorale qui finira par euh, éclater. Et les élections européennes vont être un moment particulièrement euh, important. C'est vrai également que beaucoup euh, de Français de gauche considèrent que Jean-Luc Mélenchon reste euh, un obstacle. Le fait que la NUPES soit phagocytée par euh, le diptyque LFI Jean-Luc Mélenchon gêne à son déploiement mais il n'y a pas de il n'y a pas de débouché à côté et il n'y a pas vous parliez de François Hollande une incarnation aujourd'hui, est-ce Carole Delga, est-ce François Hollande, est-ce des personnalités plus jeunes comme le maire de Montpellier Michael de la Fosse qui pourrait prendre en qui pourrait être le réceptacle de ce courant de gauche qui ne veut pas ce primat de la France insoumise sur la Nupes et qui en profite actuellement, malgré son déport sur la droite, c'est Emmanuel Macron. Moi, Je suis frappé de voir que dans toutes les enquêtes, il y a en gros un tiers des sympathisants de gauche, c'est ce courant peut-être social-démocrate, qui est malgré tout <rire> en soutien à l'actuel président.
1: Voilà ce rapide tour d'horizon s'achève, merci beaucoup Frédéric David de nous avoir accompagnés. je rappelle que vous êtes directeur général opinion de l'IFOP, merci Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous remercions de nous avoir prêté attention Donc, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre
0: édition de commentaires.